0: 我们继续讲解《黄帝内经》，今天我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第53部分《阴阳应象大论篇》第五里面的有关章节。我们先看这句话：“气味，心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴。”我们先看这句话。清代的张志聪对这句话的注解是这样的，我先读一下：言气味故分阴阳，而胃中富有阴阳之别。心走气而性散，肝乃中央之味，而能灌溉四旁，故心肝。主发散为阳也，苦主泻下，而又言上作苦；酸主收降，而又属春生之木味，既能上涌而下泻，故酸苦涌泻为阴也。我们可以把张志聪的。这段注解理解为这样：气味固然分为阴阳，气味固然分为阴阳，而味之中又有阴阳的区别。辛，辛辣的辛，是走气的，而它的性质是。发往外发散的。心是走气，而它的性质是发散的。肝，甘草的甘，就是甘甜的这甘，乃是中央之位，它能灌溉四周。这个灌溉四周，也是向外发散的意思。所以心和肝。主发散为阳，它这个阴阳属性为阳，所以心、心胃和肝胃它主发散为阳属性为阳。苦味，苦的味道主泻下，而又沿上作苦。这个沿上作苦，又有向上的作用。根据红饭《洪范》《洪范》这篇文章里面记载：“火曰炎上，炎上作苦。”所以，故物之味，物的味道为苦的。物之味苦者，由火气之所化，都是由火气所化。所以说，“火曰炎上，炎上作苦。”这个苦苦味不仅有泻下的作用，而且也有炎上的作用。有向上的作用，酸的味道，酸味主收敛和下降，而它又属于春季生发的木之味，而它又属于春季开始生发的这种木木的味道。春季生发的这个春木，它具有向上的作用，所以春天这个春木具有生发向上的作用。所以说，这个酸味不仅有收敛和下降这个作用，而且也有向上的作用。所以呢，苦和酸味都能够上涌而下泻。上涌，游泳的这个涌，这个本意是土的意思，就是上土而下泄，所以呢，酸苦涌泄为阴也。所以酸和苦，它具有涌泄的作用，它阴阳属性为阴。这是清代的张志聪对心肝。发散为阳，酸苦涌泻为阴。这句话的注解，我们再看下句话：阴盛则阳病，阳盛则阴病，阳盛则热，阴盛则寒。我们还是根据清代的张志聪。对这句话的注解，我们来理解一下。张志松讲：“用酸苦之味，治于太过，则阴盛矣；阴盛，则五人之阳分不能敌阴寒，而阳私病也。用心肝之味，至于太过，则阳盛矣。”阳盛，则五人之阴分不能敌阳热，而阴思病也。所谓阳盛则阴病者何也？以阳盛则大热，比阴分安得不病乎？所谓阴盛则阳病者何也？以阴盛则大寒，比阳分安得不病乎？这是张志松的注解，我们可以把他的注解理解为这样：使用酸和苦的味道太过，如果我们使用酸和苦的味道太过的话，就会阴盛，就会阴战胜阳，就会阴盛。如果阴盛，那么我们人。身上的阳分，阳的部分就不能敌过阴寒，因为阴的力量战胜了阳的力量，所以我们人身上的阳的部分被称为阳分，就不能敌过这个阴寒。那么我们身体的属于阳的部分，属于阴阳的这个阳的部分就会生病。就是说，如果使用酸和苦的味道太过的话，那么身体这个阳的部分就会生病。如果使用辛和甘太过，如果使用辛味和甘味太过的话，就会阳盛，这个阳就会战胜阴，就会阳盛，阳盛。那么我们人生的阳，我们人生的阴分不能敌过阳热。如果阳盛的话，我们人身体的这个阴的部分就不能敌过这个阳热，而人体属于阴的部分就会得病。这就是说，如果是这个阳阳盛的话。我们的人体的阴的部分敌不过阳热，那么属于人体阴的这个部分就会得病。所谓阳盛则阴病是为什么呢？就是所谓的阳盛，那么阴就会得病是为什么呢？是因为阳盛，如果阳盛，身体就会大热。那么阴的部分怎能不得病呢？所以说，身体阳的部分会使身体大热，那么我们人体阴的部分就会得病。所谓阴盛则阳病，是为什么呢？就是所谓阴阴盛，那么阳得病是为什么呢？是因为。阴盛，身体呢就会大寒。如果阴盛的话，我们身体就会大寒，那么阳的部分怎能不到病呢？这就是说，清代的张志聪对“阴盛则阳病，阳盛则阴病，阳盛则热，阴盛则寒”对这句话的注解。我们再看一下“重寒则热，重热则寒”。我们看一下明代的张节宾对“重寒则热，重热则寒”这句话的注解。张节宾讲：“物极则变也，此即上文寒极生热。”热极生寒之意，盖阴阳之气，水极则似火，火极则似水，阳盛则隔阴，阴盛则隔阳，故有真寒假热，真热假寒之变。此而错认，则死生反掌。这段什么意思呢？我们可以这样理解，这就是“物极必反”的意思，“物极则变也”，这就是“物极必反”的意思，也就是物达到了极致就会发生变化的意思。如果一个物体达到了极致，就会发生变化的意思。此就是上文的“寒极生热，热极生寒”。这就是上文讲到的“寒极生热，热极生寒”。大概阴阳之气，水达到了极致，就类似火；火达到了极致，就类似水。就是阴阳它这种变化，如果水。阴阳之气，如果水达到了极致，就类似于火；火达到了极致，就类似于水。阳盛就会隔阴，阴盛就会隔阳，所以有真寒假热、真热假寒之变。这种辩论，此处如果错认的话，此处如果错认的话，那么人的死生易如反掌。就说如果辩证不清的话，很容易导致人的死亡。这里提到一个，提到阳盛隔音。我们解释一下。阳盛隔音，它是个病证名，又被称为隔音。它指什么呢？指。热极似寒的一种反常表现，热极热到极致，反而像寒冷的一样，这种一种一种反常表现。这种病的本质属于热，它的本质属于热，因为邪热内盛，深藏于里，与的这个邪热在内里非常旺盛。深深的藏在身体里面，阳气被抑，阳气被抑制，欲闭于内，不能外透。阳气被隔绝在里面，欲闭于内在体内，不能外透，隔音于外，和外界的音无法沟通。这样的人就表现为四肢厥冷，四肢厥冷，脉象沉浮。或者是服寒药不纳，吃寒凉的药物不接受等这种假寒的症状。可是呢，病人具有心胸烦热、腹部灼热、身体大寒而不欲进衣，就不想穿衣；身体大寒而不想穿衣，这就是不恶寒反恶热等。反映热盛本质的症症状症候，它其实它其实为这种真热假寒的性质，这就是真的为真热假寒。据一宗经《医宗金鉴》《医宗金鉴伤寒心法要诀》里面讲。阳气太盛，阴气不得相容也。这个不相容，不相容者，不相入也。就是说，阳气太盛，阴气不得相相融，就是阴气不得入内，阴气进不去，和阳气沟通不起来。所以说，既不相入，则隔音于外，故曰。阳盛隔阴也，这就是把这个阴隔绝于外，所以被称为阳盛隔阴。那什么是阴盛隔阳呢？阴盛隔阳也是个病症名，简称为隔阳。它指体内的阴寒过盛，由于体内阴寒过盛。隔阳于外，它隔绝这种阳气于外，阴阳寒热隔拒，所以呢，它就表现为内真寒，外假热这种这种现象。内里面是真正的寒冷，外面是假热这种现象。它临床表现为表现为身热，身体热，面红。口渴、脉大等假热的这种症状，身虽热，反欲盖一被；身体虽然非常热，但是啊，这反而想盖一和被。口虽渴，反欲热饮；口里呢虽然渴，但是啊，反而想喝热的这种饮料，或者是饮水不多，脉虽大。却暗之无力，他脉脉象虽然感觉很大，却暗之其实无力。面虽红，却浮如妆，游移不定。这面部虽然虽然是红的，但是就像化妆一样浮在表面，游移不定。同时可见四肢厥冷，下利清谷，小便清长。舌苔、蛋白等真寒症状，这就是说阴盛格阳啊，被称为格阳这种这种现象。这就是重寒则热，重热则寒。我们根据明代的张介宾对这句话的注解，我们进行了学习。清代的张志聪。对这句话的注解是这样的：清代的张志聪对“重寒则热，重热则寒”，他注解是这样：苦化火，酸化木，久服酸苦之味，则凡有木火之热化矣；心化金，肝化土。久服心肝之味，则凡有阴湿之寒化矣。我们可以把它的注解理解为这样：苦能化为火，苦能化为火；酸能化为木，酸能化为木。如果长期服用酸和苦的味道，如果我们长期服用酸和苦的味道，则反而有木火产生的热的变化。如果我们长期服用酸和苦的味道，它反而有木和苦本身产生的热的这种变化。心能化为金，肝能化为土，这个辛辛辣的辛。能化为 津， 甘甘甜的甘能化为土。如果长期服用辛和甘的味 道， 则反而有阴湿之寒的变化。如果长期服用辛和 甘， 那么反而有阴和寒的这种变化。这是清代的张志聪 对“ 重寒则 热”。“ “重热则寒”这章这段话的注解，我们看《内经》下一句：“寒伤形，热伤气。”寒冷的寒，寒伤形，形体的形；热伤气。我们看一下唐代的王冰对这句话的注解。王冰讲：“寒则胃气不利，故伤形；热则容器内消，故伤气。虽阴成情，阳化气，一过其节，则形气被伤。”我们可以把他的这句话理解为这样。还会导致人体表面的胃气运行不 利， 这个胃 气， 保卫的 胃， 容胃之气的营胃之气的这个胃 气， 还会导致人体表面的胃气运行不利。那么 呢， 胃气就会失去保卫形体的作 用， 这个胃气呢就会失去保卫我们人形体的作 用， 所以呢。寒就会伤害形体，所以这个寒就会伤害到形体。热会导致人体内里的容器热蒸消耗，热会导致人体内里的容器热蒸消耗，所以会伤害人的气。虽然是阴成型阳化气，但是寒热过度，那么形体和气都会被伤害。就虽然是阴成型阳化气，但是呢，如果要是寒热过度的话，那么形体和气也都是会被伤害的。这是唐代的王冰对寒伤形。热伤气这句话的注解，我们看一下明代的马识对这句话的注解。马识讲：“凡天时物类之寒热，皆能治五人之病，故寒者能伤五人之形。正以寒为阴，而形艺术阴。”寒则气收而行思伤矣，热者能伤五人之气，正以热为阳而气亦属阳，窘则气散而气失病矣。我们可以把马氏的这段注解理解成这样：凡是天时四季的寒热，哦，一年四季的。春夏秋冬这个寒热，这个天时四季，春夏秋冬的寒热，万物种类的寒热，万物的寒热，万物万物各种种类的寒热，都能导致让人生病。就一年四季的这种天时的寒热和万物种类的寒热，都能够让人生病。所以。寒的寒的属性的能伤人的形体，因为寒为阴，而形体也为阴，寒会使气收缩，而形体就会受伤。这个寒会使气收缩，那么形体呢？人的形体就会受伤。热能伤害人的气。热能伤害人的气，因为热为阳，而气也属阳。热则气散，那么人的气就会生病，人的气就会生病。所以热也能伤害人的气，因为这个热的属性为阳，而气的属性也为阳。热会导致气散，所以呢，这个。热能伤害人的气，那么人的气就会生病。这是明代的马师对“寒伤行，热伤气”这句话的注解。这里面还有清代的黄元玉对这句话的注解，比较简短哈、啊。他讲：“寒闭其表则伤行，热蒸其里则伤气。”就这一句话，我们可以理解为这样：寒气被封闭在体表，就会伤害形体；热在人体内里蒸腾，就会伤害人的气。寒气如果被封闭在人的体表，那么就会伤害到人的形体；热在人体内里蒸腾、蒸腾消耗，就会伤害人的气。这是清代的黄元玉对“寒伤行，热伤气”这句话的注解。我们再看《内经》这句话：“气伤痛，行伤肿，气伤痛，行伤肿。”唐代的王冰。对这句话是这样注解的：气伤则热结于肉分，故痛；形伤则寒薄于皮凑，故肿。王冰注解是这样，我们可以把他这个注解理解为这样：气被伤，人的气如果被伤的话，那么热就会结聚于肉分。这个热就会凝结聚集于聚集于这个肌肉这个纹理的肉分之处，就是肌肉纹理的这个地方。如果气被伤，热就会结聚积聚于这个肉分之处，所以呢就痛。形体被伤，如果形体被伤，那么寒气就会。滞留于皮肤腠理之处，所以就会肿。这个肿胀的肿。如果形体被伤，那么寒气就会滞留于皮肤腠理这个地方，所以就会肿。这是唐代的王兵对“气伤痛，形伤肿”这句话的注解。明代的马识对这句话的注解是这样：对气伤痛。形伤肿的注解，明代的马氏他讲：“复为热之伤气也，则气之伤者，其痛生焉；所谓诸痛皆属于火者是也。”复为寒之伤行也，则行之伤者，其肿生焉；所谓寒则坚凝而肿斯作也。我们把马氏的这段注解可以理解为这样：大概只有热能够伤害气，由于气被伤的原因，人就会生出疼痛。大概只有热能够伤害气，由于气被伤的原因，气被伤，所以呢，人就会生出疼痛。这就是所谓各种痛。都属于火的缘故，这就是诸痛皆属于火啊！这就是说，这就是所谓各种痛都属于火的缘故。只有寒能伤害人的形体，只有寒冷的寒寒能伤害人的形体。人的形体被伤后，就会生出肿。就会肿胀，这个肿，这就是寒能起到坚固凝滞的作用，而肿就会发作起来。所以，由于寒起到坚固凝滞的作用，而肿就发作起来了。这是明代的马师对“气伤痛，形伤肿”这句话的注解。清代的黄元玉，他讲对这句话的注解，对“气伤痛，形伤肿”的注解，他是这样讲的：“气伤则内郁而为痛，形伤则外发而为肿。”很简单，这句话就是气被伤就会在人体内里郁结而疼痛；气如果被伤的话。就会在体内，人体的体内郁结而疼痛。人的形体如果受伤，就会外发而肿胀，这是形伤在外发而为肿。这是清代黄元玉对这句话的注解。我们再看《内经》下一句，故。先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，形伤气也。这句话，我们根据明代的马识对这句话的注解，我们进行学习。马识讲：然其为肿为痛，复有相因之机。先有湿痛而后发肿者，盖以气先受伤而形易受伤，谓之气伤形也；先有湿肿而后为痛者，盖以形先受伤而气易受伤，谓之形伤气也。形非气不充，气非形不生，形气相为依附。而病之相应者又如此，这是马氏的注解。我们可以把马氏的注解理解为这样：他们的然而他们的为肿为痛，又有相互的因缘，就是、说由于这个肿和痛，他们之间又有相互的因缘。如果是先有痛，然后发肿的，先有疼痛，然后后来肿起来的，大概呢就是人体的气先受伤，而后形体也跟着受伤。这种情况就被称为气伤型。这种情况被称为气伤型，就是人的气先受伤，而后形体也跟着受伤，被称为气伤型。有的是先肿而后疼痛的，先肿胀而后再疼痛的，这就是大概这就是形体先受伤，而后气也跟着受伤，这样的情形就被称为形伤气，这就是形伤气。形体没有气就不会充实。形体呢，没有气的话，它就不会充实；气如果没有形体，就不会生成；气没有形体，就不会生成。形体和气相互依附，而病的因缘也是这样的。形体和气它们相互依附，而病的因缘也是这样的。这就是明代的马识对。故先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，形伤气也。这句话的注解。好，今天我们就讲到这里。